0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Depuis quelques années, le mois d'octobre a été rebaptisé le mois de l'imaginaire et comme vous allez le voir, c'est un peu une petite rentrée littéraire pour l'occasion. Mais d'abord, qu'est-ce que le mois de l'imaginaire Cela vient d'une association collective entre les éditeurs, principalement ceux qui sont spécialisés dans l'imaginaire mais aussi ceux qui ont une collection dédiée dans leur catalogue. Cette initiative vient d'un constat. La fantaisie et la science-fiction marchent super bien au cinéma, en séries télé et en jeux vidéo, mais c'est la misère sur le plan littéraire en France sur ce plan-là. Car dans notre pays, je dis en France car dans les pays anglo-saxons, ce genre littéraire fonctionne très bien au point d'avoir des articles dans des journaux importants type le Times par exemple. Alors qu'en France, ce genre est très mal considéré et vu comme un truc pour ados ou adultes attardés, si si. Pour tenter de promouvoir les littératures de l'imaginaire en France et changer les mentalités, les éditeurs se sont associés et créent plein d'événements dans diverses villes de France. Vous avez des dédicaces et des conférences qui sont organisées dans les librairies et les bibliothèques, des promos sur les e-books et des jeux concours. Et un jeu concours est organisé pour faire gagner des livres et vous pouvez y jouer encore jusque fin octobre. Vous trouverez tout ce que je viens de vous citer sur la page Facebook officielle moiimaginaire. On va donc attaquer avec le catalogue des sorties. J'imagine bien que j'en ai loupé, mais il y a déjà de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Sortez stylo, papier, boisson, c'est parti On commence avec les sorties de Pocket Imaginaire. Tout d'abord, L'Argo Calahan, partie 2, Six petites gouttes de sang de Michel Robert. C'est un roman de fantastique sauce western. L'Argo est un hors-la-loi métisse entre apache et blanc. Il part en mission pour le compte d'une comtesse italienne aussi belle que mystérieuse. Sort ensuite L'Héritière du Chaos de Rodolphe Van Hoorde. C'est un spin-off de la série fantasy de L'Ange du Chaos. On est dans la Dark Fantasy et ce sera une trilogie. On suit Estrée qui s'engagera dans une compagnie de mercenaires, mais en tant qu'héritière du chaos, elle n'est pas seule, une ombre la suit. Sort aussi Dune, en édition collector de Frank Herbert. C'est un roman au croisement de la fantaisie et de la science-fiction, qui est un planète-opéra où se mêlent politique complot-révolte. On y traite de l'écologie et du racisme. De tout l'empire, Dune est la planète la plus inhospitalière, du sable à perte de vue mais une richesse convoitée de tous, l'épice de longue vie. Et pour finir, L'Ange du Chaos, intégral, qui regroupe les tomes 4 et 5, de Michel Robert. C'est une saga de dark fantasy avec l'un de mes héros préférés, Selendil de Cortavar. Chez Fleuve Noir Collection Outre-Fleuve, sort à la recherche de Jack et autres nouvelles de Chaina Mieville. C'est un recueil de 13 nouvelles avec des fantômes, des monstres et des maladies impossibles. Ensuite, chez Folio SF sort « Lady Astronaute" de Marie Robinette Koval. C'est un recueil de 5 nouvelles de science-fiction appartenant à la série « Lady Astronaute". On y suit Elma York qui a joué un grand rôle dans la colonisation lunaire et martienne. Elle est clouée au sol à cause de son âge et d'un mari malade, mais elle brûle du désir de repartir dans l'espace. Ensuite sort « Autonome » d'Annelly Nevitz. C'est un roman de science-fiction, on est en 2144 avec Jack Chen, une ancienne scientifique qui synthétise des médicaments pirates. Elle est une sorte de robin des bois qui vend ses produits à bas prix pour les plus pauvres. Une vague de mortalité suite à la pilule qui augmente l'attrait au travail l'oblige à tout faire pour prouver que c'est la molécule originale qui est responsable. Sort ensuite « Chevauche brume » de Thibault Latil-Nicolas. C'est un roman de dark fantasy, dans un royaume qui a une frontière bordée d'une brume noire impénétrable. Cela fait plusieurs mois qu'elle semble se déchirer et des créatures immondes menacent d'envahir le royaume. Et pour finir, sort Les dieux sauvages, tome 1, La messagère du ciel de Lionel Davoust. C'est un roman là encore de dark fantasy. Depuis la chute de l'empire d'Astressia, le monde s'est trouvé bouleversé. Les animaux subissent des mutations terrifiantes et une religion austère prêche la haine des femmes avec l'instauration d'un système féodal. Et avec tout ça, les dieux eux-mêmes règlent leurs comptes en utilisant les humains. Aux éditions 1115 sort « Au royaume des vivants » d'Emmanuel Quentin. C'est un récit de science-fiction où il existe un réseau de téléporteurs on peut désormais aller partout sur la planète en quelques minutes, sauf ceux qui ont le groupe sanguin AB négatif, et les scientifiques ne savent pas pourquoi. C'est très embêtant pour le détective privé Dominique Serin, qui trouverait ça fort utile pour résoudre ces cas de disparition. Chez Robert Laffont sort d'une édition collector de Franck Herbert, oui oui, comme pocket, Normalement, le film d'une aurait dû sortir ce mois-ci, mais avec le Covid, il a été décalé à l'année prochaine. On a donc un an pour lire le roman, toujours voir le positif. Et dans leur collection R, sort Vampiria, tome 1, la cour des ténèbres de Victor Dixen. C'est une uchronie horrifique. On se trouve à Versailles avec des vampires cruels et on suit Jeanne à l'école, formant les jeunes nobles de cette cour ténébreuse. Et il y aura bien sûr plein de complots à la clé. Aux éditions Léa, sort le livre des martyrs tome 6 « Les Ossleurs de Steven Erickson. Vous pouvez retrouver sur le podcast un épisode consacré au premier tome. Et c'est une excellente saga. Chez Scrineo, sort le Dracar éternel d'Estelle Fay. C'est un roman pour ados d'aventure qui nous plonge dans la mythologie nordique. Maël et Astrid sont habitués à sortir en mer mais un jour ils se retrouvent embarqués dans un monde fantastique où ils devront lever une malédiction. Ensuite l'hôpital des sorciers de Catherine Cuenca. C'est un roman fantastique pour ados, on est en 1297 où se passent d'étranges manifestations. Aimant de Montagne est accusé de sorcellerie et le jeune Gabin va mener l'enquête pour sauver son mentor. Et pour finir, Les Sentinelles de Pangéa de Jocelyn F. Keller. C'est un roman de science-fiction pour ados qui se passe sur l'île-monde de Pangéa où la magie cohabite avec une science balbutiante. La vie s'écoule de façon paisible, sauf dans une région excentrée où sévit une épidémie. Une ligue de spécialistes va être missionnée pour trouver la cause de ce fléau. Aux éditions Inceptio Sor, symbiose de Camille Salomon. On est dans un roman d'urban fantasy à Paris en 1900 avec l'exposition universelle qui se prépare, c'est l'effervescence. Survient une série de meurtres macabres qui lancent Octave et Clotaire sur une enquête où les apparences sont souvent trompeuses. Chez Au Diable Vauvert maintenant sort Neuromancien de William Gibson. C'est un roman de cyberpunk où Case est un hacker qui a traversé la matrice et rencontre les mauvaises personnes. C'est un roman qui explore les retombées de la technologie dans tous les aspects de la vie quotidienne. C'est l'une des premières dystopies sociales aux côtés du Blade Runner de Philippe Caddy. Ensuite sort Born de Jeff Vandermeer. C'est un roman post-apocalyptique qui prend pied dans une cité en ruine, où vivotent quelques survivants qui ont du mal à trouver des ressources. Rachel va adopter une étrange plante qui est capable de conscience et parle. Sort ensuite La parabole du semeur d'Octavia Butler. C'est un roman d'anticipation, on est en 2024. Le nouveau président des États-Unis provoque une crise sans précédent. Dans ce récit post-apocalyptique, où la dégradation sociale et écologique a provoqué une explosion de violence, une fille de pasteur noir rédige une Bible d'espoir et d'humanité, le Livre des vivants. Sort ensuite « Simili Love » d'Antoine Jacquier. C'est encore un roman d'anticipation, on est en 2040, dans un monde socialement fracturé. Une épidémie mortelle prolifère, les pauvres sont chassés des centres et les autres sont isolés chez eux, avec des androïdes facilitateurs de vie. Et un écrivain tombe amoureux de son androïde. Pour finir, sort Aphorisme bohème d'Ayerdal. C'est un space opéra qui parle de la place de l'individu et de l'art dans la société. Passons aux éditions Les Forges de Vulcan, sorte « Jésus-Christ, président » de Luc Reinhardt. C'est un roman de fantastique. George W. Bush se réveille un matin possédé par Jésus, irrité que les humains se permettent de faire tout et n'importe quoi au nom de son père. C'était sans compter l'administration républicaine qui n'apprécie pas beaucoup ses idées de générosité, de paix et de partage. Sort ensuite Désert Noir d'Adrien Pochet. C'est un roman de fantastique qui se passe à Paris. Une mystérieuse pilule permet de revoir les êtres qui nous sont chers et qui sont décédés. Jocelyn est un flic qui rejoint l'équipe missionnée pour démanteler ce trafic. Mais est il possible de sauver une société qui ne veut pas l'être? Pour finir, sort Le Langage de la Nuit d'Ursula Le C'est un essai sur Ursula Le dont ses romans de science-fiction et de fantaisie se sont imposés comme des chefs-d'œuvre. Le Langage de la Nuit résume sa pensée et compose un manifeste pour l'imaginaire, car la moitié de notre vie se passe la nuit où se réfugient la poésie et l'imaginaire. Chez Actes Sud, collection Exofiction, sort Une colonie de hugues Hawaii. C'est un roman de science-fiction. Où 500 humains ont été envoyés dans l'espace pour coloniser une autre planète. Mais une quinzaine d'années après leur départ, une explosion dans le vaisseau tue la majorité d'entre eux et détruit les vivres. La soixantaine de jeunes rescapés n'a pas terminé leur apprentissage, leur permettant de survivre et surtout, le coupable de l'explosion est parmi eux. Aux éditions Plume Blanche sort Lune Ardente, tome 1 Crépuscule de Morgan Rugraff. C'est un roman de fantaisie où les sombres lunes et les sans-soleil sont des peuples ennemis. C'est une histoire de pacte et de sacrifice. Chez les éditions de Noël, collection Lune d'encre. Sors vers les étoiles de Marie Robinette Coval. C'est un roman de science-fiction sur la conquête spatiale. La mission de l'héroïne sauver le monde. Passons au livre de poche, collection Imaginaire. Sors Skyward, tome 1, vers les étoiles de Brandon Sanderson. Dans ce roman de science-fiction, on est sur la planète Détritus, où les derniers survivants de l'humanité sont attaqués par les Krell, un mystérieux peuple extraterrestre. Dans ce roman, il y aura plein de batailles spatiales et une héroïne courageuse. Sort ensuite La part du monstre de M. R. Carré. Il s'agit d'un thriller post-apocalyptique, où une contamination biologique transforme les humains en zombies. Pour finir, sort Le fléau en édition collector de Stephen King. C'est un roman de science-fiction où un ordinateur d'un laboratoire ultra-secret de l'armée américaine, suite à un bug, entraîne une chaîne mortelle donnant au monde des accents d'apocalypse. Passons aux éditions de L'homme sans nom, sort La princesse au visage de nuit de David Brie. C'est un roman entre imaginaire et roman policier qui parle d'enfance brisée et d'adultes aux blessures trop profondes. Aux éditions Agulot, sort Jean City de Saad Zaid Hossein. Le jeune Inbeld découvre que son père était un émissaire auprès du monde des djinns, être fantastique et redoutable qui pourrait bien vouloir l'extermination de l'humanité. Ce roman mêle vaisseaux spatiaux et mythologie arabe. Chez les éditions Mouton électrique, sort Merveilleux scientifique de Jean-Luc Boutel et Les chats enchantés de Christine Luce, ce sont deux beaux livres parfaits pour Noël. Récit du Vieux Royaume, matière de Léomance de Jean-Philippe Jaworski, c'est une intégrale de luxe à tirage limité comportant les ouvrages suivants, Le Sentiment du Fer, janois Vera, Gagner la Guerre et les annexes de janois Vera. C'est de la dark fantasy avec un mercenaire en héros. Pour finir, sort Espion de l'étrange de Serge Lehmann dans leur collection Poche Helios. C'est un recueil composé de deux romans et cinq nouvelles dans le genre du pulp. Vaisseau alien, écrivains de science-fiction et aberration topologiques sont au programme. Passons aux éditions Mnemos, sort Upside Down de Richard Canal. Dans ce roman de science-fiction, les riches vivent dans une béatitude absolue et le reste de l'humanité survit sur une terre épuisée, soumise à des désastres écologiques à répétition. Sort également Chara, tome 2, Les voiles d'Azara de Charlotte Bousquet. Ce diptyque évolue dans le genre de la fantaisie orientale relatant le destin de trois femmes et on y retrouve les créatures de la mythologie arabe. Sort également Histoire du futur de Robert Heinlein. C'est une intégrale regroupant pour la première fois en France les cinq livres composant cette fresque du futur qui forme un panorama complet et vraisemblable de l'avenir de l'humanité. Sort ensuite La porte des mondes de Robert Silverberg dans la collection Helios. C'est une chronie riche en actions. Entre l'an 1348, dans une Europe ravagée par la peste et conquise par l'Empire Ottoman, la Renaissance et les grandes découvertes n'ont pas eu lieu et les Aztèques dominent le monde. Pour finir, sort Killdozer de Théodore Sturgeon dans la collection Helios. Ce roman de fantastique horreur relate un duel entre l'homme et la machine. Chez Gélu, collection imaginaire, sort Les Brumes de Cendre-Lune, tome 2, La Symphonie du Temps de Georgia Caldera. Dans ce roman de fantaisie, les dieux épient les pensées des hommes et leurs exécuteurs veillent à condamner ceux qui nourrissent des envies de rébellion. Aux éditions du Chat Noir sort Elvira Time, tome 4, The End of Time de Mathieu Guibé. Dans ce monde du genre fantastique, les vampires existent au grand jour, mais s'ils ne sont pas enregistrés auprès des autorités, ils se verront traqués et tués par des chasseurs de primes. Elvira est très inspirée de Buffy. Sous les sabots des dieux, tome 1 sur 2 de Céline Chevet. C'est un roman fantastique prenant pied dans la Corée du 7e siècle, au programme politique Amour, Trahison et Vengeance. Pour finir, sort « Vilain chien » de Morgane Cossarieux. C'est un roman fantastique légèrement horrifique pour enfants, évoquant le deuil après la mort d'un parent, la reconstruction et le respect des animaux et de la nature. Chez Brajlon sort « Arcane tome 1 » La désolation de Pierre Bordage, qui est une très bonne porte d'entrée pour la dark fantasy. Là, il sort en poche, mais je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode sur un prix de Hellfest Inferno. Sort ensuite Mover Code de Carol Stevers dans ce roman de science-fiction, on est en 2049 et la race humaine est en péril. L'ultime espoir pour sauvegarder l'humanité, c'est de placer des enfants génétiquement modifiés dans des robots qui les mettront au monde et s'en occuperont grâce à une intelligence artificielle. Sort également The Witcher illustré, le moindre mal, d'Andrej Sapkowski et Hugo Pinson pour les fans du sorceller. Il y a plusieurs autres sorties, mais c'est des suites et des énièmes rééditions, on voit que les fêtes se préparent. Aux éditions Magic Mirror sort Blue d'Annabelle Blangier. C'est une réédition du conte de Barbe Bleue, avec pour le rôle du tueur une femme au charme vampirique. Aux éditions La Volte sort Le Paquebot immobile de Philippe Curval. Dans ce roman de science-fiction, on passe apparemment doucement d'une utopie à une dictature dans un monde rempli de plastique. Chez les éditions Calidore sortent « Le fort intérieur » de Stella Benson. C'est un roman paru en 1919 avec une héroïne rappelant une Mary Poppins pour adultes qui se balade entre forêts enchantées et communes de féerie pour rendre un ballet magique à sa propriétaire. Ça sera ensuite Soroé, reine des Atlantes. Ce récit a été écrit en 1904 par les Français Charles Laumont et Pierre Barthélémy Guezy. C'est le premier roman de fantaisie épique du XXe siècle. Yera, l'immortelle, souveraine de l'Atlantide, y gouverne sans partage. Mais quand elle s'en prend à la prêtresse Soroé, Argal lui tient tête. Aux éditions Alire sort Le sculpteur de vœux de Philippe Aubert Côté. C'est un roman de Portal Fantasy. Maxime rencontre Shinji dans un cours de création de manga et découvre que Shinji n'est pas humain. S'ouvre à lui l'éther monde qui contient beaucoup de créatures et de dangers. Chez ActuSF sort « Dans les imaginaires du futur » d'Ariel Kirou. C'est un essai qui souhaite sortir de l'impasse où nous plongent les deux courants de science-fiction les plus populaires actuellement, la démesure technologique ou les apocalypses environnementales, afin de montrer les alternatives pour demain. Sort ensuite « Shining in the Dark » de Collectif. C'est une association d'auteurs réputés dans les genres de l'horreur et du fantastique, à l'occasion des 20 ans de Lille Jazz Library, site de référence le sur l'œuvre de Stephen King. Sortent également les Utopiales Jeunesse 2020 de collectif pour le festival du même nom hyper connu par les fans de science-fiction, et le tome 3 des Chevaliers de la Raclette de Nadia Coste, ainsi que Binti de Neddy O'Corafor. Ensuite, chez Rebelle Edition sort le 20 octobre l'As de Pique, tome 1, Ma Merveille, de Karine Marsay et Marianne Romanin. C'est un roman de fantastique. Amanda, étudiante à Londres, voit un tatouage apparaître soudainement sur son corps et sa vie antérieure qui tente de prendre possession d'elle. Aux éditions Pygmalion Collection Imaginaire sort « Sorcier et magie » présenté par Gardner Dozois. C'est une anthologie regroupant des nouvelles de plusieurs auteurs autour de la figure du magicien. Chez les éditions La Talente, sort la mosaïque Sarentine tome 2 « Le seigneur des empereurs » de Guy Gabriel Kay. C'est un roman de fantaisie orientale historique situé dans l'Empire romain d'Orient au VIe siècle dans la Constantinople de l'empereur Justinien. Sort aussi les archives d'Ank Morpork de Terry Pratchett et Stephen Briggs qui est une anthologie du disque Monde. Si vous avez un fan de Terry Pratchett dans votre entourage, vous saurez quoi lui offrir pour Noël. Sort également le tome 3 des chroniques d'Alvin le Faiseur d'Orson Scott Carr. Passons aux éditions du Bélial. Sorte d'une exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers présentée par Roland Lehoux avec 10 spécialistes qui dissèquent ce monument de la science-fiction mondiale. Pour finir sort La fabrique des lendemains de Rich Larson, c'est un recueil de nouvelles de science-fiction d'un auteur reconnu par de nombreux prix littéraires et qui serait un prodige de la science-fiction anglo-saxonne. Et enfin, aux éditions de Saxus sort Nevernight, tome 1 N'oublie jamais de J Christophe. Dans ce roman young adult de dark fantasy, on suit une tueuse débutante qui rejoint une école d'assassins pour venger sa famille. Alors, pour finir cet épisode, je vous partage mes repérages. Tout d'abord, je suis intéressée par À la recherche de Jacques et autres nouvelles de China Mieville car j'entends beaucoup de bien de cet auteur. Je suis intéressée aussi par le livre des martyrs tome 6 de Steven Erickson car j'ai aimé le début de cette série mais comme je n'ai toujours pas lu le tome 2, l'acquisition du sixième n'est pas pressée. Je suis intriguée par Symbiose de Camille Salomon, le côté enquête dans un monde qui me rappelle beaucoup le Paris des Merveilles de Pierre Pével, ça me parle pas mal. Je me suis noté La parabole du semeur d'Octavia Butler, car c'est une autrice à découvrir. J'ai noté également Vers les étoiles de Marie Robinette Coval, car une femme qui doit sauver le monde, c'est rare. Je suis intriguée également par Jean City de Saad Zaid hossein pour le côté mythologie arabe. Je me note également La porte des mondes de Robert Silverberg, car je me demande bien à quoi peut ressembler un monde dominé par les Aztèques. Je suis intriguée également par « Sous les sabots des dieux » de Céline Chevet car je n'ai jamais lu de roman qui se passe en Corée. Ainsi que « Vilain chien » de Morgan sérieux car même si c'est une collection enfant pré-ado, j'adore les chatons hantés dans les messages qu'ils transmettent. Je me note également « Blue » d'Annabelle Blangier car j'aime beaucoup les réécritures de contes en général. Je souhaiterais découvrir Le Fort Intérieur de Stella Benson et Soroé, Reine des Atlantes, de Charles Lomont et Pierre Barthélemy Guezy, car je veux découvrir plus d'ouvrages classiques dans le genre qui nous passionne. Je me note également Dans les Imaginaires du futur d'Ariel Kirou pour le côté Envisager l'avenir de façon moins anxiogène, et pour finir La Mosaïque Sarentine, tome 2 de guy Gabriel Kay, histoire de terminer ma lecture de ce chouette diptyque. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si ces romans qui sont sortis ou vont sortir d'ici la fin du mois vous tentent, allez faire un tour en librairie ou rendez-vous sur le site Place des Libraires qui est une association de librairies indépendantes. Je vous retrouve dans 15 jours pour une revue sur mes lectures.